0: Hola, te doy la bienvenida a este espacio de información y reflexión. Sería ideal que intentes cuestionarte todo e incluso busques información a profundidad sobre los temas que trataremos, así podés sacar tus propias conclusiones. Los temas que trataremos en este video son el progreso, transhumanismo y un poco de posthumanismo. Suena interesante, ¿verdad? porque lo es, pero para llegar a entender los conceptos de transhumanismo y poshumanismo necesitamos escudriñar en la historia, para así poder entender la idea de progreso. Cuando menciono la palabra progreso, ¿qué ideas vienen a tu mente? Dinero, vacunas, cura para enfermedades terminales, Cuando hablamos de progreso, generalmente asociamos el concepto de progreso con avances y mejoras en nuestras condiciones de vida. Eso es generalmente asociado ¿a qué? A la satisfacción de todas nuestras necesidades, generalmente materiales. Para poder ir hablando desde la historia de esta idea de progreso, Debemos saber que las antiguas civilizaciones establecieron bases de principios, ideales y valores morales sobre los que se sustentaban estas mismas civilizaciones. Sin embargo, no todas trabajaron en una idea o un concepto de progreso. De hecho, existen muchos relatos e incluso personas que aseguran que la idea de progreso nació en la Ilustración. Estas afirmaciones son totalmente falsas. un ejemplo. Recordemos que existieron muchos personajes importantes, pertenecientes a diferentes civilizaciones y periodos, que hicieron importantes aportes para lo que hoy es la idea de progreso. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hablar de los ejemplos de la antigua Grecia. un lado tenemos a Aristóteles que elaboró una narrativa de tránsito del hombre desde las organizaciones tribales hasta el estado político. Por su parte, Platón decía que el hombre transitaba de un estado natural a organizaciones más complejas, sociales y políticas que encontraban su auge en la ciudad-estado. Podemos ver que ambos adoptan una perspectiva cíclica de los eventos humanos todos con altos y bajos inevitables y con una mirada siempre puesta en el pasado que es su punto de referencia. En el 313 Cristo ocurre un punto clave para la idea de progreso cuando el emperador Constantino anuncia el Edicto de Milán que establecía libertad y tolerancia para las diversas religiones lo cual beneficia principalmente al cristianismo. A raíz de esto el cristianismo se consolida como la religión dominante en el imperio, acompañado de un crecimiento, un desarrollo teológico sostenido y una gran, gran expansión. Hasta la actualidad, la idea de progreso ha vivido una infinidad de cambios y aportes, tomando en cuenta todos los hechos históricos por los que ha pasado la humanidad hasta la actualidad, que, de una u otra manera, ha influido ...en el concepto de progreso. Griegos, romanos, cristianismo, revolución científica, ilustración, revoluciones industriales, guerras mundiales... ...y hasta ahora, siglo XXI. Bueno, han sido muchos los procesos por los que ha pasado la idea del progreso. Pero para la actualidad, nos deja cuatro pautas principales. Primeramente, debemos entender que lo que nos diferencia a los seres humanos de los otros animales no es únicamente nuestra capacidad para razonar sino nuestra necesidad de trascender es importante hacer notar esto ya que si limitamos la idea de progreso a la obtención de bienestar material cometeríamos un atentado a la evidencia histórica en segundo lugar el ser humano nunca debería ser un medio para llegar al progreso sino un fin y ese fin debería ser la felicidad la felicidad obtenida gracias a la satisfacción de sus necesidades materiales e inmateriales básicas. Tercer punto, la idea de progreso no le pertenece a los progresistas. De hecho, ninguna idea secular o moderna de progreso puede expresarse sin entender y aceptar el fundamental aporte del judeocristianismo a esta idea de progreso, tanto en su conclusión como en su desarrollo. Y en cuarto lugar, la idea de progreso deja de ser progreso cuando en su nombre disponemos de los más vulnerables para beneficiar a los más fuertes o acomodados. Ahora te invito a reflexionar, a preguntarte si en nombre del progreso, o lo que consideramos como progreso, en este nuevo tiempo para la humanidad, esta nueva era, el desarrollo, la evolución, podemos cometer actos como, por ejemplo, ridiculizar la fe de alguien o la religión de alguien, destruir sus templos, sus imágenes, tomar aquello que ellos consideran sagrado y vulnerarlo públicamente en nombre del desarrollo, por ejemplo. O experimentar en fármacos con órganos, embriones desechados órganos de fetos abortados en nombre del desarrollo, o incluso, como puede usar las redes sociales, usarlas para ridiculizar a quien piensa diferente. Recuerda que estas preguntas tienen la única finalidad de hacerte pensar y reflexionar qué ideas de progreso tienes en mente. No tienen ningún otro propósito, no vamos a hablar de ninguno de los temas anteriormente mencionados. Sin embargo, quiero dejarte abierta una nueva pregunta. ¿Qué dirías si te digo que existen las posibilidades de cambiar y superar todas las limitaciones humanas naturales con las que vivimos? ¿Me creerías si te digo que podrías elegir cuándo morir o elegir no envejecer o incluso elegir no sufrir? Nunca, por nada. Ni siquiera enfermarte. ¿Qué dirías? ¿Considerarías eso como progreso? No te olvides, como seres humanos tenemos la necesidad de trascender. Bueno, precisamente hablaremos de eso. Transhumanismo. ¿Lo habías escuchado antes? Partamos del concepto. Transhumanismo es la definición de una ideología o movimiento que busca la mejora de las condiciones tanto físicas, emocionales e intelectuales del ser humano, pero, ¿cómo? A través de aplicaciones tecnológicas. Suena loco, pero, para que vean que no es una idea reciente, moderna o demasiado loca, vamos a establecer un preámbulo. Y vamos a irnos un poco atrás. Seguramente todos recordamos a Victor Frankenstein, el personaje de ficción creado por Mary Shelley, un científico que en busca de crear una criatura hermosa, viva y con mejores capacidades que la de los humanos, termina creando un monstruo. A lo largo de la historia, el humano ha intentado superar sus capacidades, sus capacidades naturales, intentando siempre ir un paso más allá. Y si sigues pensando que esto del transhumanismo se limita a un libro de ficción como el de Mary Shelley, o a leyendas, o a ficción en general. Te estás equivocando. En 1998 se fundó la Asociación Mundial de Transhumanismo y también en ese mismo año se publicó la Declaración Transhumanista. Para sostener toda esta ideología o movimiento, los transhumanistas establecieron tres problemas principales que el ser humano vive y que podrían ser totalmente remediables. Estos tres problemas son la muerte, el riesgo existencial y la idea de que la vida no es tan asombrosa o buena como realmente podría serlo. Ellos parten de la premisa de que la evolución biológica natural es un proceso lento y cruel innecesariamente y que se rige únicamente a la transmisión de genes lo que nos hace seres vulnerables al dolor, al sufrimiento, los vicios morales y de manera evidente la genética nos condena a la muerte. Los transhumanistas sugieren que no tenemos por qué aceptar este destino mortal, ya que la tecnología podría emanciparnos de la fragilidad y la finitud de la naturaleza humana. Sugieren que la evolución biológica natural dé paso a la evolución por diseño inteligente. Los transhumanistas establecen tres principios básicos para sostener su ideología o movimiento. El primero es la super longevidad. Ellos sostienen que el envejecimiento es una enfermedad, una enfermedad que podría ser remediable. Por ejemplo, mediante la medicina regenerativa, que nos brindaría la opción de elegir si queremos frenar o incluso revertir el proceso de envejecimiento, siendo este un derecho nuestro. El segundo principio es la superinteligencia. Esto supone que nuestro cerebro darwiniano, limitado, no nos permite vivir todas las experiencias sensoriales y cognitivas que podríamos vivir. Y ellos plantean básicamente que nos fusionemos con las computadoras, para poder obtener el nivel de procesamiento de información que éstas tienen. El tercer y último principio es el super bienestar, que consiste básicamente en la abolición del sufrimiento, como mediante la manipulación de nuestros genes. Esta idea de convertirnos en superhumanos supondría precisamente el dejar nuestra condición humana. Estas intervenciones tecnológicas supondrían un gran cambio para nuestra naturaleza humana. Ellos están dispuestos a pagar el precio por los resultados esperados, incluso sugieren el uso de tecnologías convergentes, diversas tecnologías que se fusionan y potencian para generar estos resultados esperados por los transhumanistas. Entre las tecnologías actuales que podrían llegar a dar los resultados esperados tenemos por ejemplo la biotecnología, nanotecnología e incluso la inteligencia artificial. La biotecnología por su parte nos ofrece a través de la combinación, fusión y creación de seres vivos, seres vivos nuevos con potenciales características mejores que la de los seres vivos originales. Así por ejemplo, se da la idea de que podría fusionarse los genes de los peces con los genes humanos para poder crear nueva vida bajo el agua. O por ejemplo, el uso terapéutico para enfermos con cáncer. De la misma manera, la nanotecnología nos ofrece la manipulación de materia a nivel atómico y molecular para creación de nuevos materiales. O por ejemplo, la inteligencia artificial, donde las máquinas simulan la inteligencia humana y se pretende que en algún momento las máquinas puedan llegar a pensar, aprender o incluso tener conciencia, así como el ser humano. Se especula que en algún momento las máquinas podrían llegar a superar las capacidades humanas de tal forma que serían capaces de forjar su propio destino. Ahora que tienes conocimiento de esto, ¿podríamos reflexionar y decir que el transhumanismo es potencialmente peligroso? Bueno, resulta que el transhumanismo No lo es todo, hay algo que va más allá. Debo decirte que se especula que el transhumanismo es únicamente un proceso transitorio hacia el posthumanismo. El posthumanismo supone una vida que no requiere de cuerpos ni biológicos ni artificiales supone que a través de ciencias individuales se podría llegar a conformar una superinteligencia colectiva, eterna e intangible. Esta superinteligencia colectiva no habitaría en el universo, sino que formaría parte de un nuevo espacio, un metaverso. Esto supone que evidentemente, como todos aquellos que hablan acerca de este tema dicen, Pasaríamos de ser el ser humano que cree en Dios, al ser humano que se cree Dios. Antes de leer y descudriñar sobre el tema, yo pensaba que esto era una completa locura. Hoy pienso diferente y veo que esto es algo muy posible en un futuro. Incluso estamos encaminándonos hacia ello. Por ejemplo, ya hay prótesis artificiales. Ya se están haciendo experimentos de órganos artificiales que podrían reemplazar la función de los órganos vitales, o incluso personas que tienen insertadas, por ejemplo, antenas para sentir los colores. Y bueno, hasta aquí una breve explicación de lo que es la idea de progreso, el transhumanismo y brevemente el posthumanismo. Todo relacionado, muy importante e interesante. De verdad, espero que puedas investigar más a profundidad sobre estos temas. Yo lo voy a hacer. Fue un placer. Hasta aquí me despido. Espero que te pueda servir.